0: Selamun Aleyküm kardeşlerim. Önceki kayıtlarda helallikle ilgili söylediklerimiz oluyordu. Tabii ki hocamızdan alıp manadan Ledun ilmi üzerine anlatmaya çalışıyorduk. O kadar çok geri dönüş oldu ki bu tebliğ paketlerin içinde de var. Helallikle ilgili hakkını helal etmeyen kullara cehennemlik olabilir denildiğinde o kadar ciddi bir karşı dönüş oldu ki ve hala da oluyor. Bunun üzerine biraz daha izah edici bildiklerimizi anlatacak bir kayıt yapmak istedik inşallah. Bunun üzerine biraz daha açalım, anlatmaya çalışalım. Eveliyatında biz kulların tüm gayreti Allahu Teala'nın rızasını kazanmak ve makbul kul olabilmek üzeridir. Fakat bu şeytanın işine gelmemektedir. En büyük zorluklardan bir tanesi de hak helalidir. Hakkımızı helal ettiğimizde ne olur? Etmediğimizde ne olur? İnşallah biraz onun üzerine sohbet edelim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi vardır. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye. Efendimiz Kur'an'ın, Hazreti Kur'an'ın diğer yüzüdür. Bir yazılı olan kısmı vardır, kitap Hazreti Kur'an. Bir de Efendimizin yaşayışı, hal ve hareketi ve anlatımıdır. İkisi bir arada olursa bizler anca bunu anlayabiliriz. Ve her zaman, her türlü durumda da bize çıkış noktası olur. Hazreti Kur'an'dan anlayamadığımız bile varsa ki bunun üzerine eğitim görmemiş, hadis eğitimi görmemiş insanlar bile... Bizim gibi olan düz Müslümanlar bile. Efendimizin hayatında mutlaka kısas vardır. Zamanında sahabelerle ilgili konular vardır. Buraya bakarak her zaman çıkış noktası bulabiliriz Allah'ın izniyle. Şimdi çok ağır bir konu hakkını helal et derken bu soruların içerisinde işte bana şu kadar yüklü para borç bıraktılar Beni dolandırdılar, çeklerini ödemediler, ben evimi sattım. Veyahut da bir başkası bana iftira attılar namusuma. İşte bir başkası yine namus konusunda helal edecek miyiz? Gibi o kadar çok e, bunlarla ilgili sorular ve geri dönüşler oldu ki bunlardan en önemlisi bir tanesi şudur. Hakkını helal etmeyen cehennemlik olabilir dediğimizde Alim kişilerden bile buna itiraz eden edilen durumlar oldu. Allah rızası için burada anladığımızı leduni olarak anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusunu Rabbim bilir. Anlayabildiğimizi aktarıyoruz. Yanlış olarak telaffuz ve yanlış anladıysak da Rabbim bizleri affetsin. Doğruyu anlayıp anlatabilmemizi nasip eylesin inşallah. Şimdi en önemli konumuz allah Teala'nın rızası. Asıl konumuz allah Teala'nın rızası. Bizler hakkımızı helal ettiğimizde ve etmediğimizde neler olur? Bunların üzerine istişare edelim inşallah. Şimdi hakkımızı helal etmediğimizde eğer ki şehit dahi olunmuş olsa ki bugünlerde korona var. Korona dahil iç hastalıklara girer. Tedavisi olmayan hastalıklara gider. Rabbimin merhameti üzerine bu hastalıklardan ölenler Belki ahir zaman insanlarıyız. Cenneti hak etmiyor, Rabbimin rızasını hak etmiyor olabiliriz. Ancak burada da Rabbimin bize verdiği kolaylık vardır, gizli kolaylık. Bunu da iyi anlayabilmek çok önemlidir. Şehit olunmuş olur. İnşallah şehidin çok farklı makamları vardır. Şehit olunmuş olsa bile Rabbim kendi haklarını kuluna helal ettiği için Kul hakları hariçtir. Kul haklarının yine hesabı görülür. Çünkü Rabbim kul haklarına karışmaz. Hak hakkın sahibi olana aittir. Onun için bizler bizim kul ait kul haklarını helal etmeyebiliriz. Hakkımızı helal etmediğimizde mahkemeye çıkarıldığımızda ilahi mahkemede mutlaka ki Karşı tarafla bizim olan bütün diyaloglar, bunlara musallat olanlara, iblisler varana kadar, iblisin uşaklarına varana kadar konuya dahil olan tüm doneler bir araya gelir ve bunun hesabı görülür. Hakkımızı helal etmedik. Helal etmediğimiz kişi hakkında da hiçbir laf söylemedik. Masumuz yani. Zulme uğradık. Ve Allah rızası için de hakkımızı helal etmedik. Yani Allahu Teala'nın rızası karşılığında Hakkımızı vazgeçip Rabbim seni rızan için merhamet ediyorum demedik. Merhamet edip bir de o kulu için Allah'ım ben affettim sen de affet de demedik. Ki zaten bunu söyleyebilmek velilik makamının da işaretidir. Birçok veli zat da kendini bilmez. Dolayısıyla mahkeme görüldü. O kişinin sevaplarından alındı ve o kişi kendi hesabını ödeyemedi. Dolayısıyla kalan cezasını çekmek için cehenneme gönderildi. Şimdi kabir hayatı ve devamındaki mahşer öyle bir yerdir ki gizli kalınan hiçbir şey yoktur. Temeli şu, iman gayba inanmaktır. Allahu Teala'ya inanmak, cennetin olduğuna, cehennemin olduğuna, sırat köprüsünün olduğuna gibi inanmaktır ve biz müminler olarak müslümanlar olarak buna inanıyoruz. Ancak orada bütün her şey delillendirilir ve gösterilir. Orada görerek yaşayarak imanımızı, tecellisini, tasdini görürüz ve yaşarız. Cehenneme gitmiş bir kulun cehennemde o cezayı çekip çekmediğini buradaki gibi gayba iman ederek orada iman etmeyiz. Rabbim cehenneme girmiş cezasını çeken kulun cezasını nasıl çektiğini de bize gösterir. Fakat bunun içinde biz cehenneme girer orada o kişinin ceza çektiğini seyrederiz. Çığlıklarını seyrederiz. Şöyle düşünün. Bir kedi düşünün. Sıcak su döküldü üzerine veyahut da içömüne veyahut da sobaya değdi ve yanıyor. Nasıl çığlıklar atıyor? Nasıl miyavlıyor? O anda ona merhamet etmez miyiz? Az önce kedi bizi tırmaladı, tabağı, çanağa devirdi veyahut da evin içine pisledi gibi bütün hiçbir şey bizde kalır mı? Kalmaz. Onun feryadını, can acısını hissettiğimizde hiçbir Müslüman, hiçbir insan o oh olsun sen hak ettin yan diyemez. Bu bizim fıtratımıza aykırı. Bir de bunun cehennemde olduğunu düşünün. Karşınızdaki kişinin Yandığını düşünün, çığlıklarını düşünün. Buna insan kaldıramaz. Onun çektiği acıyı, ızdırabı gördüğümüzde artık geri dönüş de olmadığı için onun çektiği acıları seyretmek de bize acı verir. Yani biz de cehenneme gitmiş oluruz, görmüş oluruz. Çünkü neden? Hakkımız vardı, hakkımızın tecellisini Rabbim bize orada gösteriyor çünkü biz öyle istedik. Peki o kişi orada azap gördü, sıkıntı gördü. Bunun bize getirisi nedir? Peki yine başa gelelim. O kişinin sevaplarından bize alındı. Sevapları yoksa bile bizim günahlarımız ona verildi. Ve bu kişi yine diğer hayır hasenatından dolayı Rabbim rızasını kazandı. Ve af olunan kullardan oldu. Peki biz burada aldığımız hakları... Tartılırken kendi yaptığımız günahlar, hatalar, kendi amelimizle baş başa kalacağımızı biliyor muyuz? Ne demek mi istiyorum? Çünkü gelen kul merhamet etmemiştir. Haklarını helal etmemiştir. Kendi yaptığı ibadetler alacağı ve vereceğiyle baş başadır. Baş başa olduğunda diğer kul hakkı borçlarını nasıl ödeyecek? Şöyle düşünün. Bir zat var bir adada ve hiçbir insan yok ve her gün Rabbim ona bir nar bitiriyor. Bu kısası bilirsiniz. Velasıl rahmetli oluyor. Allahü Teala sorun kuluma diyor. İbadetleriyle mi yoksa benim merhametimle mi cennete gitmek istiyor, hesap görmek istiyor diye. Bu kişi düşünüyor. Her gün diyor nar bitti. Besmele ile ibadetle dua ile geçirdim. Gıybet edecek çünkü hiç kimse yok. Oyalayacak hiçbir şey yok. Hep bir fiili ibadet, ibadet, ibadet. Herhangi bir günaha girecek başka kimse de yok. Yani günahı yok. Kendi işlediği, yaptığı hayır hasenatla, ibadetle girmek ister. Ve sonucunda şöyle bir şeyle karşılaşır. Dünyaya bir bakışının, bir gözünün bir bakışının bedeli tüm ömür boyu ibadetlerinin karşılığı bile etmez. Bir bakış, bir göz, bütün evrenin onun için yaptıkları rüzgarın esmesi, suyun gelmesi, onların bitmesi, sağlığı, sıhhati, organlarının sağlam olması, çalışması gibi bütün bunlara geldiği zaman bütün ömür boyu yaptığı ibadet Rabbimin ona verdiği bir gözün bakışının hesabı bile değil. Kaldı ki diğerlerini nasıl verecek? Halbuki Allah Teala'nın rızasıyla demiş olsaydı Rabbimin rızasıyla işi garantiydi. Buradan da yola çıkarak bizler diğer işlediğimiz hataları, günahları hesabını, kitabını bilmeden nasıl işin içinden çıkacağız? Yani Allah Teala bize merhamet etmeden hadi kullarla olan hakkı kullarla alacağımız, vereceğimiz tam olsun. Peki ya Rabbimden Rabbim nasıl helalik kalacağız? Yani bir Allahu Teala'nın hakkı, iki efendimiz aleyhisselam'ın hakkı, üç kulların hakkı. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz hadisi şerifine gelelim. Ey kul sen Allah rızası için merhamet etmedin. Hangi yüzde Allahu Teala'dan merhamet isteyeceksin? Efendimiz aleyhisselam bildirdi ya. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Sen buna itaat etmemiş oluyorsun. Kendi gayretlerinle, kendi emeklerinle Allahu Teala'nın rızasını ve cenneti kendi gayretinle alacağını düşünüyorsun. İşte şeytanın sağdan yaklaşmasının en büyük hilesi hilelerinden bir tanesi budur. Çünkü velev ki geçen gün bir kardeşimizle yine aynı döndü, kayıtları dinlemiş. Nasıl olur diye istişare ediyoruz. 500 bin lira beni diyor dolandırdı. Benim evim hocam hepsi dağıldı diyor. Ben diyor nasıl helal edeceğim? Bunu da mı diyor helal edeceğim? Üzerine konuştuk. Dedim ki sen dediğim cuma saati çalıştın mı? Olabilir. Cuma saati haram. Senin paranda haram var. Peki bu paraları kazanırken kendin mi kazandın Rabbim mi verdi? Rabbim verdi. E Rabbim verdiyse bir başkasını da gönderdi Rabbim. Geri aldı. E bir de malla imtihan var. Malın olması da imtihan, olmaması da imtihan, malın olmayışı da imtihandır. Ama hem verdi, kullarını gönderdi, kazandırdı. Yine kullarını gönderdi, aldırdı. Peki fakirliğin en büyük sebeplerinden biri zinadır. Zina var mı? Vardı diyor şükürler olsun kurtuldu. Ve bununla ilgili daha birçok günahlarımız var. Ve başka bir konuda... Biz bu kişilerle, alacaklı olduğumuz kişilerle ister gıybet olsun, ister iftira olsun, ister mal üzerine olsun. Sen bu kişinin hakkında parayla ilgili olan konudan bahsediyorum. Dedim bu kişiye ana avrat küfür ettin mi? Dedi ki ettim. Onun namusuna dil uzattın yani. Öyle deyince kaldı. Velev ki seni alacağım 500 bin lira. Bir kişinin namusuna ve ailesine küfür etmenin karşılığı 10 trilyon olsun. Sen bunu şu ana kadar ne kadar insanlara anlattın? Diyelim ki 500 kişiye anlattın. Hepsinden birer trilyon gelsin. 500 trilyon. Bütün dedim bunların hesabını yap. Ki daha arkada bu bir kere senin küfür ettin. Bunu sürekli ettin. Gıybet dedikodu ettin. İnsanlara anlattın. İnsanların bazıları tamam dedi doğrudur dedi. Ya zana düştü çünkü doğru olan bir şeyi ama... İnsanların konuşulmasını istemediği şeyi yani o borçlu olan kişi konuşulsun istemez. Çünkü onun günahı ya da ayıbı. Sen bunu dillendirdiğinde zan ama tam anlatıldığı gibi değilse yalana girdiyse farkı da olmadan iftira. Peki sen allah Teala'nın karşısına gittiğinde hesabı görülürken bütün konuştukların, anlattıkların, şikayet ettiğin insanlar bütün hepsi gelecek. Yüzlerce kişiye söyledin, şikayet ettin, ettiğin kişilere, anlattığın kişiler, şahit olanlar vesaire hepsi geldi. Bunların hepsi hesaba girilecek, bunlar da hesaplanacak. Velev ki sen alacaklısın, o kişiden sen 500 bin liralık sevabını aldın. Ancak sen o kişiye küfür ettin, arkasından üçgeçici dedin, namussuz dedin, diğer insanlara anlattın, anlattın insanlar onun hakkında iftiraya düştü, kötülediler, zanla bulundular vesaire vesaire. Belki ona 5 trilyon borcum var, 500'ünü yüzünü çık, 4,5 buçuk daha borcum var. Bunu biliyor musun? Ama o beni dolandırdı. Bu cezasız mı kalacak? Böyle şey olur mu? Allahü Teala'nın adaleti bu mu? Diyenler kardeşlerimizde var. Allah-u Teala'nın terazisinin nasıl işlediğini anlatıyoruz zaten. Sen anlamak istemiyorsan yapacak bir şey yok. Biz söyledik, üzerimizden yükü attık. Söylenilen, anlatılanlar ilimdir. İlmin sadakasını verdik. Sen düşün şimdi. allah Teala'nın adaletinden şüphen mi var? Sen hakkını helal ettin. Niye? Efendimiz Aleyhisselam bildirdi. Efendimiz Aleyhisselam da Rabbimin söylediklerini, bildirdiklerini bildirir. Sen merhamet etmedin. Merhamet etmeyene nasıl merhamet olunacak? ki sen hakkını vazgeçtiğinde, helal ettiğinde senin de oradan olan o imtihanın eğer senin eğer namusla ilgili bir şey varsa ki bunu bu bile içine girer. Bütün her şey ayırmıyor o ya da bu diye. Nasıl konuya baktığınız önemli. Allahu Teala'nın rızası tarafından mı bakıyorsunuz? Nefsi taraftan mı bakıyorsunuz? Baktığınız yönde eğer sizin hatalarınız var da siz bunları görmüyorsanız nasıl olacak? Orada karşınıza çıktığında anlayamadınız, fark etmedikleriniz. Artık tövbe kapıları kapanmış, bütün işler bitmiş. Nasıl çözeceksiniz? Eyvah derseniz, hataya düşerseniz toparlamada bir ihtimaliniz yok. Velev ki alacak vereceklerde bile eğer kişi ise kolaylık gösterin. Gerekirse helal edin, kolaylık verin, kolaylaştırıcı olun. Evet, maldan vazgeçmek zordur veya haklardan vazgeçmek zordur. Sen ne diyorsunuz ki siz haklarınızdan vazgeçtiğinizde haklarınız siliniyor ve boşa gidiyor. Allahu Teala kendi rızası için yapılan hiçbir şeyi boş ve karşılıksız bırakır mı? Bu kadar mı imanımız? Bu kadar mı zayıf? Mümkün mü? En ufacık boynuzsuz koçun boynuzlu koyunla olan buradaki hakkına kadar zerreye kadar her şeyin hesabını bilen ve gören Rabbim sen hakkını Allah rızası için helal ettin. Bakın cümle çok basit mi geliyor? Allah rızası, Allahu Teala razı olursa senin diğer kullara olan tüm haklarını kendisi ödemez mi kolaylaştırmaz mı veyahut da bir defa la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah dedin onun karşılığı değilsen senin gibi trilyonlarca insanların tüm günahlarına bedel de olabilir ama Rabbim isterse yani Allahu Teala'nın rızasının çerçevesini siz biliyor musunuz ki neye göre bunu düşünüyorsunuz Allahu Teala'nın rızası Allah rızası için dediğinizde ya benim hakkım olur muymuş bu da affedilir miymiş. Ey Müslüman Allahu Teala'nın rızası diyoruz. Allahu Teala'yı razı et diyoruz. Ama bu beni böyle dolandırdı. Bu bana bunu yaptı veyahut da işte kayınvaldem bana iftira yaptı. Bu, bu oldu ben onun yüzünden aç kaldım, susuz kaldım. Bu kadar sıkıntıya girdim. Sıkıntıya girdin de malı kazanırken <gülüyor> Düşündün mü? Malın içinde haram var mı? Veyahut da kazandığın mal daha sonra sana zarar verecek belki senin imanını alacaktı. Hiç bunları düşündün mü? Mümkün mü ki Rabbim müsaade etmeden bir şey olsun? Rabbim de müsaade eder ama kulları ister şerden ister ister hayırdan ister. İstediğinize göre, hareketinize göre tercihinize göre gelir ve gider her şey. Velev ki hakkınızı helal etmediğiniz dünya malı için dünya hakkı için bütün her şey burada kalmıyor mu? Ne götürüyorsunuz? İşte çok sıkıntı çektim. Çok yokluk gördüm. Çok hakaret işittim. Peki bunlar sizin Allahu Teala'nın başka emirlerinizi çiğnediğiniz için veyahut da dua ettiğiniz Allahu Teala'nın makbul kulu olayım diye cenneti istediğiniz, başka başka şeyler istediğiniz Rabbim'den Rabbim de bunu size vermek için böyle bir imtihanı gönderdi ki buradan eğer doğru geçerseniz diğer istediklerinizi satın alabilirsiniz diye. Ve hakkınızı yine helal etmediniz. Hakkınızı helal etmediğiniz kişilerin üstüne basa basa cehenneme girmiş olan veya girecek olanların üstüne basa basa cennete gitmeye çalışmıyor musunuz? Peki hak alacağım derken o hakkınızın oluşmasındaki sebep yani diyelim ki sizi dolandırdı diyelim ki iftira attılar gibi bölümüm türetin aklınıza hangi soru varsa en ağırı onu sorun ya soydan size gelen bir sirayet varsa onun bedeli ise olabilir mi tabii ki sebepsiz hiçbir şey olur mu mümkün mü sebepsiz olması Allahu Teala'nın rızası için kullarına merhamet edemiyorsanız Allahu Teala'dan nasıl Rabbim benden razı ol diyebileceksiniz. Bunu sözle söylemek mi yoksa bunu yaşayarak delillendirmek mi? Sözle söylemekle olsaydı namazda da namaz kıldık derdik. Kıldık derdik o kadar. Peki ne yapıyoruz ama namazı fiilen hayatımıza geçiriyoruz. Delillendiriyoruz değil mi? O seccade şahit oluyor... O toprak parçası şahit oluyor, duvarlar şahit oluyor, organlarımız şahit oluyor, abdest aldığımız su şahit oluyor, elbiselerimiz şahit oluyor, o lamba, avizeler şahit oluyor. Bütün seccadenin bütün ipliklerine varana kadar her şey şahit oluyor değil mi? Niye? Çünkü bir fiil gerçekleştiriyorsunuz. Peki helallikte de bu fiili gerçekleştirmeniz gerekmiyor mu? Allahu Teala'nın rızası için hakkını canı gönülden helal eden Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için bunu bir ker kapısı görür. Kazançlı bir ticaret olarak görür. En önemlilerinden bir tanesi de size göre belki haklısınız ama konunun içinde işleyişte belki sizin birçok daha günahlarınız var. Hakkınızı helal ettiğinizde sırtınızdan da o yük düşecektir. Belki ufkunuz daha da açılacaktır yüklerinizden. Hafifleyeceksiniz. Af etmiş olacaksınız. Af eden affedilir. Ama canımı çok yaktı. Ya tabii ki canını çok yakanı affedersen, hepsini affedersen rızayı kazanmış olursun. Seni bu kadar önemsemeyen bir şeyi affetmişin, O zaman ona göre değer alırsın. Karşılığını alırsın. Kıymetli olanı verirsen kıymetliyi alırsın. allah Teala'nın rızasını küçümsüyor gibi olabiliyoruz burada. Haşa. Rabbim affeylesin bizleri. Allah-u Teala'nın rızasını almak ebedi kurtuluştur. Kul hakları yüzünden ki sen sana göre haklısın ama işin içine tüm her şey girdiğinde örneğin kişi çocuğu olmuyor. Bir sürü konulardan bahsediyor. Benim hakkım değil mi? vesaire giriyor, giriyor, giriyor, giriyor. Bir bakıyorsun geriye dönüp geçmişten soyu kurusun diye beddua edilmiş. Kişi dolandırılıyor, ticari mal kaybediyor, bir bakıyorsun soydan birkaç nesil önce haram var. Adam tetikçilik yapmış, tefecilik yapmış. Bu sirayet etmiş, soydan çıkacak. O gelen haram. Ama o kişi bunu bilmiyor veya babamızdan miras kaldı. Babamızın yediği yaptıkları var, bilmiyoruz. Ama babam çok Müslümandı, camiye de giderdi. Ya sen 50-60-70 yaşındaki halini gördün. 30 yaşındaki halini biliyor musun? 25 yaşındaki halini bilmiyorsun. Dolayısıyla bu gidenlerle ilgili, bu haklarla ilgili nereden ne siyaret etti de neler temizleniyor onu bilmiyoruz. Ama namusumuza işte iftira atıldı çok maruz kaldım, çok sıkıntıya düştüm, onu oldum, bunu oldum. Acaba sen daha önceden birine bir böyle çay pasta kek partisi gibi böyle bir şeyde. Sen acaba veyahut da bir yerde bir arkadaşın anlatırken ihtimaller üzerine iftira mı attıydın? Veyahut da annen, baban birilerine kınama oldu da geldi çocuğunda mı bu sirayet etti de senin başına geldi? Gibi. Biliyor muyuz arka planını? Bilmiyoruz. Peki Rabbim eğer bir kuluna dilemezse onun malı gider mi? Onun namusuna laf gelir mi? Ona iftira gelir mi? Kesinlikle gelmez. Eğer gelmiyorsa her şeyi Rabbim'den mi biliyoruz, kuldan mı biliyoruz? En önemlinin en önemli noktası da bu. Bizi dolandırdılar, bize iftira attılar. Bu kul bunu yaptı, o bunu yaptı, bu bunu yaptı. İnsanlara bağlıyoruz, Rabbimi unutuyoruz. Yok eğer Rabbimi unutmamış olsak, Rabbim bu başımıza geldi. Demek ki burada biz bir uyarı var Yahut da derecemi yükseltmek istiyorsun. Makbul kullarından olayım istiyorsun. Demek gerekmiyor mu? Burada en çok takınılan bir noktalardan bir tanesi toparlıyorum. Hakkımızı helal etmediğimizde cehennemlik olabiliriz, oluruz ifadesidir. Burasına çok takılıyor. Eğer biz insanları af etmiyorsak, merhamet etmiyorsak nasıl Rabbimden af ve mağfiret isteyeceğiz? Bunu istemeye yüzümüz var mı? Velev ki istedik kabul olacak mı? Ve ömür boyu hiçbir günah işlemeden gittiğini düşün. Rabbimin sana verdiği bu nimetlerin bütün ömür boyu ibadetinin toplamı belki bir nefesi karşılayacak yarı kalanı karşılamayacak. Belki diyorum onu da. Yani ibadetlerimizle mi cenneti alacağız? Yoksa Rabbimin rızasıyla mı alacağız? Affetmeyi bilmeyen Affa uğrayamaz. Merhamet etmeyi bilmeyen merhamet edilmez. Efendimiz Aleyhisselam bunu söylemiş. Bunun üzerine şeytan sağdan yaklaşacak. Çünkü kulun affedilmesinin en büyük ana kapısı, imanlı kişilerden bahsediyoruz, yaptığının tecellisiyle olur. Yani affederek geldiysen affedilirsin. Allah rızası için bunları bir daha düşünelim. Başımıza gelenler hep Rabbim'den dolayıdır. Rabbim de hak ediyorsa onu verir. Buradaki imtihanları ebedi imtihanlara dönüştürmeyelim. Buradaki anlık vesveseler, anlık çıkarlar. Karun gitmiş, Süleyman Aleyhisselam gitmiş. Bu dünyadan kimler gitmiş kimler? Ne götürdüler? Siz ne götürmek istiyorsunuz? Rabbimin rızasını yanında götürmek istiyorsanız Rabbimin rızasını kazanma yeri burası. Kulların rızasını götürmek istiyorsanız o da burası. Ne götürmek istiyorsanız ona göre hareket edin. Size nasıl Rabbimin davranmasını istiyorsanız Rabbimin kullarına da siz öyle davranın. Allah'a emanet olun. Rabbim doğruyu anlamayı, anlatmayı hepimize nasip eylesin. Yaşamayı, doğru yaşamayı nasip eylesin. Hmm. El-Fatiha.